0: La recherche du présent, c'est le journal intime d'une trentenaire en quête de changement, de transformation, de bonheur, de liberté, d'harmonie et de conscience élevée. Dans une société où tout va vite, où les femmes portent de multiples chapeaux, parfois au détriment de leur propre identité, la recherche du présent devient alors viscérale. Par le partage de prises de conscience et de connaissances psychologiques, tout en préservant le filtre de mes émotions et de mes couleurs, ce podcast apportera douceur, réconfort et lumière, ici et maintenant. Je suis Émilie Béliveau, coach en pleine conscience et en intelligence émotionnelle. Ayant plus de 15 ans de pratique en gestion des ressources humaines et développement du leadership, je suis une passionnée de la conscience élevée, tant chez les individus que dans les entreprises. Ma mission de vie est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, un humain à la fois. J'ai le bonheur de vous partager le fruit de mes observations, de sorte à contribuer et vous permettre de vous propulser davantage vers le présent, la vie que vous souhaitez vraiment. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission, ce nouvel épisode de podcast « À la recherche du présent ». Aujourd'hui, en ce mois de février 2024, pas très loin de, du lancement de la cause « Belle cause pour la cause euh, » afin de sensibiliser au niveau de la stigmatisation et de la santé mentale, j'avais envie de faire un fil conducteur avec le sujet précédent. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de charge mentale versus la charge émotionnelle. Euh, la charge mentale, en fait, hein, c'est un sujet d'actualité, surtout en entreprise, euh, mais même dans les familles, on en parle de plus en plus, surtout depuis la pandémie. Et pour moi, la charge mentale, c'est euh, comme une, une « to-do list » turbulente qu'on a en tête. C'est toutes les, les, les choses qu'on on se doit de faire, on s'oblige de faire toutes ces responsabilités-là, ces engagements-là qu'on a dans le but de répondre à, à certaines croyances, à certains standards de la société. Et euh, avec tout ce qui se passe, la pénurie de main d'œuvre, avec justement là, le, la pandémie qu'on a connue, euh, on ressent beaucoup, beaucoup la charge mentale qui a un lien direct avec la santé mentale. Mais plus profond que ça, je crois qu'il y a la charge émotionnelle. Charge émotionnelle qu'on ne parle pas tant, mais qui peut prendre beaucoup d'espace dans notre vie et qui, à mon avis, est beaucoup plus profond que la charge mentale. Pour moi, la charge mentale, c'est beaucoup euh, dans le faire. Là, ce je, je, sais pas basé sur euh, aucune étude scientifique, c'est vraiment mon ressenti. Euh, basé sur ma propre expérience. Donc, la charge mentale est beaucoup dans le faire, alors que la charge émotionnelle, elle est dans le être. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que présentement, je suis dans une bonne période de contraction où ma charge émotionnelle est très élevée. Je ne peux pas, euh, malheureusement, partager... Euh, je je, je m'offre cette tribune-là par le podcast de partager qu ce qui est là pour moi, dans les circonstances euh, actuelles, je ne peux pas, mais assurément que je vais le faire. J'ai fait des stories ce matin sur mon compte Instagram en lien avec ce que je vis et je me suis limitée pour le moment à dire que on a, on, peu importe le rôle qu'on joue, peu importe les chapeaux que l'on porte, on est porteur de nos cicatrices émotionnelles. D'autres vont appeler ça des les blessures de l'âme. On parle ici des blessures d'abandon, de, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Ce sont des notions que je connais depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus. J'avais lu les livres à l'époque de Lise Bourbeau. Euh, et ce qui est intéressant avec les, avec les, les cicatrices émotionnelles, avec les blessures, c'est qu'on euh, les porte tous à différents niveaux. Moi, je les vois vraiment comme des pleurs d'oignons. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans notre évolution, on libère, on détache des pleurs d'oignons. Au dé tout début de ma vie, vous avez vous aurez compris si vous avez écouté mes, mes autres épisodes, j'ai beaucoup travaillé la blessure de rejet, la blessure d'abandon en lien avec ma mère. Avec ce besoin d'être aimé à tout prix et de convaincre à tout prix que je mérite d'être aimé. Et dans les dernières années, plus, de manière plus accentuée dans la dernière année, j'ai travaillé beaucoup ma blessure d'injustice, cette fois-ci avec mon père, avec le fait de ne pas être cru, par exemple. Et Nathalie Hamelin, qui est une professeure euh, euh, incroyable de coaching, nous a posé la question, euh, en enfin, fait, nous, nous a pas posé la question, elle a plutôt euh, mis dans notre champ de conscience que, ben, le noyau de notre oignon, le cœur de notre oignon, notre, notre blessure là, primaire qu'on doit vraiment arriver à libérer, à explorer, ben, souvent on a de la misère même à l'identifier. et La, la manière qu'on peut l'identifier, c'est de regarder chez les autres qu'est-ce qui vient nous chercher au plus haut point. Vous savez, c'est... On a tous un type de personnalité ou un type de comportement qui nous met en réaction, là, et c'est viscéral. On le ressent dans notre corps. C'est comme si nos cellules se réactivaient. Et pour moi, ce sont, et je le dis avec beaucoup de bienveillance et d'amour, euh, j'ai été en réaction longtemps dans ma vie par rapport aux personnes qui se victimisaient, aux personnes qui, qui étaient plutôt dans le drame. Et je le dis vraiment avec toute la bienveillance du monde parce que je comprends avec mon re regard et ma compassion que ben, ces personnes-là, ces réactions-là partent aussi d'un endroit euh, de blessure. Et là, je me suis dit, hm, c'est intéressant parce que la, les gens qui sont victimés, c'est relié à une blessure ou d'humiliation. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast-ci, je ne vois pas où je me suis sentie humiliée. Donc, il faut croire que c'est vraiment très profond en moi et qu'il y a une couche de protection, un mécanisme de défense qui fait en sorte que je ne veux pas être touchée, donc je ne le reconnais pas. Mais je me suis dit que j'allais l'explorer autrement et que j'allais justement laisser de la place à la victime en moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis une victime. Et il y a une nuance. Il y a une nuance importante entre se victimiser et être une victime. Aujourd'hui, je fais de la place à la victime en moi. Je décide, je décide de la mettre dans la lumière, c'est-à-dire que je décide de l'honorer et je décide de lui redonner son plein poids. Longtemps dans ma vie, j'ai été euh, victime d'une certaine, certaine violence que j'ai banalisée, que j'ai minimisée, et euh, aujourd'hui, aujourd j'ai envie de, de reconnaître cette, cette portion-là de moi. Et ce qui m'amène à avoir aujourd'hui une charge émotionnelle importante. Donc, maintenant que c'est mis dans mon champ de conscience, on le sait, hein, quand c'est mis à la conscience, c'est comme si on ramenait les, les éléments de nos angles morts et qu'on ramenait ça devant notre pare-brise. Mais là, je dois y faire face. Ça ramène beaucoup d'émotions et ces émotions-là prennent tout l'espace. De sorte à ce que ben, je dois en prendre soin. Je ne peux pas les enterrer, ces émotions-là. Et en prenant tout l'espace, ben, ça ne me donne pas la latitude, la liberté ou l'espace, la disponibilité de faire autre chose. D'où la raison pour laquelle ben, dans mon entreprise, je, je, je réponds au mandat qui, qui arrive, mais je ne fais pas nécessairement de développement des affaires parce que je ne suis pas dans cet espace-là. Il y a autre chose qui occupe l'espace. Et c'est la charge émotionnelle. Donc, de prendre soin de ses émotions. Puis, je fais un parallèle. Puis là, je ne vous lis pas aujourd'hui de passage de mon, mon journal secret parce que c'est live. Hein? Je vous parle maintenant comment je me sens dans l'instant présent. Je peux même vous dire que j'ai... J'ai cette barre dans le ventre qui, qui est au niveau du plexus solaire. et Le plexus solaire, hein, c'est prendre sa place. Donc, c'est très intéressant. Mon corps est un baromètre et il me parle. Et, euh, et voilà. Donc, j'avais envie de vous partager parce que j'ai lu un article sur comment prendre soin de sa charge émotionnelle. Et j'avais envie de partager euh, certains conseils, certains trucs que j'ai trouvés euh, de par ma recherche euh, dans mes livres et sur les Internets. Le premier truc pour prendre soin de sa charge émotionnelle, pour s'en libérer, c'est de prendre conscience. Prendre conscience de sa, de sa zone de vulnérabilité, prendre conscience de ses émotions. C'est quasi impossible de se libérer de notre fatigue émotionnelle, de notre charge mentale si on n'en prend pas conscience. On dit aussi que euh, ce qui précède un changement, c'est la prise de conscience. Donc c'est l'étape numéro un. Il faut prendre conscience et pour ça, dans le pilier du leadership conscient, ben c'est le premier pilier, c'est le pilier de la, la conscience de soi. Puis ensuite vient l'autogestion. Donc ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ce que l'on porte, de cette charge émotionnelle, de ses émotions, de ses besoins derrière les émotions, puis euh, de comprendre aussi l'origine, donc de comprendre les euh, les cicatrices émotionnelles, mais là, ça devient possible de, de se gérer et de libérer notre fatigue. On passe, je ne sais pas pour vous, je ne ferai pas de généralisation, la majorité d'entre nous, on se préoccupe beaucoup et on donne beaucoup, beaucoup d'espace aux autres. On va s'assurer de répondre à la charge émotionnelle des autres avant notre propre charge émotionnelle. Et c'est là l'erreur. Comment est-ce qu'on peut être disponible à l'autre si on n'est pas disponible à soi d'abord? Et ça m'amène à mon deuxième conseil, qui est celui de revisiter ses croyances, euh, ses croyances, en fait, par rapport à ce que l'on doit aux autres, ce qui appartient aux autres, ce qui nous appartient. Donc, on a un système de croyances basé sur nos expériences de vie, sur notre éducation, sur euh, nos valeurs, les valeurs qu'on nous a léguées, les valeurs qu'on a développées au fil du temps. Donc, de revisiter ces croyances-là pour se remettre en priorité. Et ce n'est pas égoïste de le faire. C'est de prendre conscience. Et de revisiter ces croyances-là par rapport aux histoires qu'on se raconte encore et encore dans notre vie. Ces histoires qui font en sorte que ça se répète. Ce sont des schémas qui se répètent encore et encore et qui nourrissent cette charge émotionnelle. là On ne peut pas se libérer de notre charge émotionnelle si nos croyances que nous portons nous limitent dans nos émotions. Mon troisième euh, conseil, je vais dire ça comme ça, le troisième truc, je pense que c'est de, de, de prendre position, d'avoir cette posture-là bien ancrée. Une fois qu'on est aligné, une fois que je comprends que je dois reprendre mon pouvoir, une fois que je comprends que je dois prendre ma juste place, une fois que je comprends que j'ai une part en moi qui est vulnérable de m'ancrer dans cette, pas dans cette position-là de, 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 de vulnérabilité, mais dans mon alignement de moi par rapport à moi et de m'affirmer. S'affirmer, là c'est pas nécessairement au détriment de l'autre, c'est pas nécessairement dans le but de ne de, de pas se soucier de l'autre. On le dit dans la communication non-violente, hein, c'est de de verbaliser son ressenti, son émotion, partager son besoin et de faire une, une, une demande qui est flexible. L'autre pourrait la refuser. puis C'est là où ce que, euh, vient un jeu ou euh, un échange pour arriver à un certain consensus, un certain compromis pour que le, les besoins de, de part et d'autre soient respectés. Et ça ne peut pas se faire si on ne s'affirme pas. Donc, si on veut une vie émotionnelle plus euh, légère, si on veut diminuer notre charge émotionnelle, il faut savoir la communiquer. Il faut savoir s'affirmer au travers de ces émotions-là. Donc, cesser de, de répéter ce schéma-là, de minimiser nos émotions, de les contenir, de les, de les cacher, de les camoufler, de les transformer. Juste les affirmer telles qu'elles sont. Évidemment que euh, dans, le, dans le, la gestion émotionnelle, on a tendance, je l'ai fleuré un petit peu plus tôt, on a tendance à, à vouloir prendre soin beaucoup de la charge émotionnelle des autres par compassion, par empathie, plutôt que sa propre charge. Et là, je vous réfère au triangle de Cartman, le fameux triangle bourreau-victime-sauveur clients que j'enseigne euh, quotidiennement à tous les leaders, à tous les gestionnaires, à tous les entrepreneurs que j'accompagne, parce que c'est pas vrai, hein? je vous le dis, c'est pas la première fois que je le dis, on est des êtres humains à part entière, même si on a des chapeaux d'entrepreneurs, de directeur, de VP, euh, de gestionnaire. et c'est pas vrai que bien, tout ce que l'on porte en termes de charge émotionnelle, ça reste le côté de la porte quand on, on arrive au travail. Et dans ce triangle de Cartman-là que j'enseigne aussi en entreprise, le fameux triangle bourreau-victime-sauveur, quand on prend conscience, quand on laisse de l'espace à notre charge émotionnelle d'exister en la gérant de façon adéquate, on s'entend, et qu'on fait ces prises de conscience-là, il est possible de, de flipper en bon québécois le triangle. De sorte à ce que le bourreau, se transforme en leader. De sorte à ce que la victime se transforme en responsable de sa vie. Et de sorte à ce que le sauveur se transforme en accompagnateur. Et pour moi, c'est important de faire place aujourd'hui, maintenant, à ma charge émotionnelle qui a besoin de prendre cet espace-là et d'exister. Parce que, ben, si je veux incarner la leader consciente que je souhaite être, c'est un processus qui est un passage qui, qui est nécessaire pour moi. Et si je ne veux pas euh, me victimiser, ben je dois prendre la responsabilité de reconnaître la portion de victime en moi. Et si je veux arrêter de sauver les autres dans leur propre charge émotionnelle, ben je me dois d'être cette coach, cette accompagnatrice-là, bienveillante de cœur, qui apprend aux autres à pêcher. Et c'est exactement la raison d'être de mon émission aujourd'hui, de mon épisode de ce partage-là. C'est de vous montrer une part de ma vulnérabilité de sorte à vous partager, à vous montrer l'exemple qu'il est possible d'en parler. Il est possible de prendre position par rapport à sa charge émotionnelle sans nécessairement euh, être pointé du doigt, sans nécessairement empiéter dans l'espace de l'autre non plus. Et c'est une manière pour moi de vous apprendre à pêcher. C'est une manière pour moi déjà de vous accompagner en vous partageant ma propre expérience pour vous montrer que ben, j'ai marché le chemin, j'ai fait les pas et je suis ensuite capable de vous accompagner dans cette euh, ces prises de conscience en lien avec votre charge émotionnelle. Évidemment, je l'ai dit euh, dans l'épisode dans précédent en termes euh, de santé mentale, des fois, c'est encore plus grand que nous. L'espace, il déborde et c'est nécessaire d'aller consulter un professionnel. Donc, c'est certain que comprendre, identifier vos émotions pour surmonter la, la charge émotionnelle, l'accompagnement, la, le coaching, la psychothérapie, peu importe le, le spécialiste que vous allez choisi, choisir, pardon, bien évidemment que l'accompagnement peut devenir euh, une, une nécessité. Donc aujourd'hui, <rire> ce fut un épisode bref avec mes quelques conseils euh, de, de, en lien avec la charge émotionnelle qui vient du cœur, je vous promets qu'un jour, je vous raconterai l'histoire, comme je vous ai raconté d'autres histoires sur qu'est-ce qui nourrit actuellement ce, cet espace-là que j'accueille, qu'est-ce qui nourrit aussi cette blessure-là que j'accueille, euh, Mais la vie fait tellement bien les choses. Je crois que chaque chose qui nous arrive euh, a sa raison d'être, contribue à notre évolution. Et je décide aujourd'hui de me servir de ça pour continuer ma propre évolution et prendre ma juste place et reprendre mon pouvoir. Je vous souhaite une, une super belle journée. Euh, on a des airs de printemps. Profitez-en. Et surtout, prenez soin de vous. Bonne journée. Tu as aimé cet épisode et tu crois qu'il pourrait contribuer à une personne de ton entourage? Je t'invite à l'aimer et le partager sur tes réseaux sociaux. Pour des outils et de l'accompagnement, je t'invite à visiter mon compte Instagram ou mon site web au www.traisdunioncoaching.ca. À bientôt.